0: Sé lo mucho que ustedes aprecian la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, regalo de Juan Pablo II, que desde el año 1984 acompaña todos los encuentros mundiales de jóvenes. ¿Cuántos cambios, cuántas verdaderas y auténticas conversiones surgieron en la vida de tantos jóvenes al encontrarse con esta cruz desnuda? Quizás se hicieron la pregunta... ¿De dónde viene esta fuerza extraordinaria de la cruz? He aquí la respuesta. La cruz es el signo más elocuente de la misericordia de Dios. Esta nos da testimonio de que la medida del amor de Dios para con la humanidad es amar sin medida. En la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y dejarnos tocar por su misericordia. Aquí quisiera recordar el episodio de los dos malhechores crucificados junto a Jesús. Uno de ellos es engreído, no se reconoce pecador, se ríe del Señor. El otro, en cambio, reconoce que ha fallado. Se dirige al Señor y le dice, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino». Jesús le mira con misericordia infinita y le responde, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Con el que es engreído y no reconoce sus errores?» O quizás con el otro que reconoce que necesita la misericordia divina y la implora de todo corazón. En el Señor, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, encontraremos siempre el amor incondicional que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de volver a comenzar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos compañeros de este programa de Buscadores de la Verdad. Una tarde más en este sábado 23 de julio del año 2016. Quien les habla el padre Javier Cereceda una vez más, con el equipo de Buscadores de la Verdad, fieles en el verano. Tenemos con nosotros, una tarde más con nosotros, a don Gonzalo Guzmán. Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: padre Javier, un verdadero privilegio estar con usted.
0: Muchísimas gracias que estás aquí tú todo el mes de julio dando el callo aquí con nosotros en Radio María.
2: <risa> Entra la mujer en la playa aquí.
0: Y tenemos también a Carla Guzmán con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre, buenas tardes, queridos oyentes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este programa de buscadores de la verdad en este sábado 23 de julio además lo hacemos si se han fijado en el editorial es el mensaje que el papa francisco dirigió a los jóvenes estamos ya en la antesala de la jornada mundial de la juventud en cracovia ya hay muchos jóvenes que están ya en polonia desde hace algunos días siguiendo la llamada del de papa haciendo misiones en distintos lugares de diócesis en, el, en Polonia y todos con la ilusión de encontrarse, de compartir la fe, de vivir juntos este encuentro especialísimo que seguro que dejará unas huellas imborrables en sus vidas. Y bueno, como siempre le pedimos a Carla que recuerde a todos nuestros oyentes cuál es el correo electrónico del programa al cual nos pueden escribir.
2: Si nos quieren escribir lo pueden hacer al correo buscadoresdeLaVerdad@radiomaria. arroba radiomaria punto es y también lo pueden hacer por carta postal en Avenida de los Lanceros, Radio María, Madrid.
0: Bueno, pues ya saben que pueden compartir con nosotros todas sus inquietudes y propuestas, sugerencias para este programa que hoy hacemos mmm, de manera especial no sobre un buscador sobre una persona sino bueno, aprovechando este momento eclesial de tantísima fuerza y de tantísima ilusión para tantos cientos de miles de jóvenes que están dirigiendo sus pasos en estos momentos hacia Polonia que ya están ahí hacia no Cracovia, y no tan jóvenes también que por la tele pues vamos a, a centrarnos hoy eh, como en nuestro programa en el Papa, Juan, pa en el Papa bueno, Juan Pablo II, ahora veremos por qué se me ha ido Juan Pablo II, porque él fue el fundador de este movimiento y de estos encuentros mundiales de la juventud, pero con nuestro Papa actual, sumo pontífice el Papa Francisco, que va con toda la ilusión, con toda su fuerza y con todo su carisma a hablar de Jesucristo, con Jesucristo, a todos los jóvenes del mundo que se van a reunir. En Cracovia. ¿no? Y bueno, vamos a pedir a Carla que nos haga, bueno, que nos cuente una pequeñísima historia, brevísima historia sobre lo que han sido las Jornadas Mundiales de la Juventud, cómo empezó esta maravilla, este soplo de aire fresco en la iglesia. Vamos a contarles un poquito qué es, cuál ha sido toda esta historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
2: la opinión de muchos la jornada mundial de la juventud es la invención más hermosa del papa juan pablo II. pero él afirmaba que son los mismos jóvenes los que han inventado la jmj Mas veamos cómo han comenzado esta maravillosa aventura en los años 1983 1964 se celebraba el año santo de la redención 1950 años de la pasión de cristo entre las diferentes actividades, Juan Pablo II quiso fijar un encuentro juvenil para el Domingo de Ramos. El comité organizador preveía unos 60.000 participantes, pero llegaron 250.000. En el año 1985, la ONU proclamó un Año Internacional de la Juventud. El Papa, deseando manifestar la atención de la Iglesia hacia las nuevas generaciones, convocó nuevamente a los jóvenes a Roma para el Domingo de Ramos... También en esta ocasión la respuesta fue grande. 300.000 jóvenes se repartieron entre las iglesias de la ciudad para los diferentes momentos de oración y catequesis, reuniéndose después en la Plaza de San Pedro participar, para participar en la celebración con el Santo Padre. Después de estos encuentros, muchos se preguntaron ¿por qué hay esta respuesta generosa? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren? Pero Juan Pablo II ya lo había intuido. Los jóvenes sentían el deseo de encontrarse entre ellos, de compartir su experiencia, de escuchar una palabra de fe, de mirar juntos hacia el futuro, de renovar y confirmar su propio compromiso. Es así que a finales de 1985 anunció la institución de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse cada año en las diócesis. El Papa indicó también una fecha para su celebración, el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Una respuesta así las dais todos vosotros, que desde hace años peregrináis a Roma precisamente para celebrar este día. Con este hecho, ¿acaso no queráis hacer vosotros mismos que buscáis a Cristo en el centro de su misterio? Lo buscáis en la plenitud de esa verdad que es él mismo en la historia del hombre. Así, el mismo Juan Pablo II se lo explicó a los jóvenes, en la misa del Domingo de Ramos, en la tercera jornada mundial de la juventud. A la celebración diocesana se le unió un gran encuentro mundial, ...que inicialmente tendría lugar cada dos años. A la primera JMJ celebrada en la diócesis en el año 1986... ...le siguió la primera gran edición internacional... ...que tuvo lugar en el año 87 en Buenos Aires... ...dando un signo muy fuerte en un país que estaba saliendo de la dictadura. En el año 89 la cuarta JMJ se le celebró en Santiago de Compostela, España... célebre santuario de la fe en Europa... ...atrayendo a una enorme peregrinación de jóvenes de todo el mundo. En el año 1991, la sexta JMJ de Chisokova vivió el primer gran encuentro... ...entre los jóvenes del este y el oeste de Europa después de la caída del muro de Berlín. En el, en el año 93, la octava JMJ dejó el viejo continente para dirigirse a Denver, Estados Unidos... ...donde se invitó a los jóvenes a anunciar a Cristo sin miedo también en el corazón de las metrópolis modernas. En el año 95 en Manila, a pesar de los escasos recursos económicos a disposición la décima JMJ llegó a ser uno de los encuentros más multitudinarios de la humanidad. En 1997 la duodécima JMJ trajo a París una nueva revolución francesa. Millares de jóvenes llenaron las calles y plazas cantando su fe manifestando una sed espiritual y un deseo misionero de verdad sorprendente. En el año 2000 Año del gran jubileo, la 15JMJ se celebró en Roma, donde Juan Pablo II, a pesar de la, del avanzar de su enfermedad, compartió con alegría este momento extraordinario de gracia con dos millones de jóvenes que llamó a ser centinelas de la mañana. En el año 2002, la 17JMJ de Toronto llevó a los jóvenes, pueblo de las sabiduranzas, a anunciar a Cristo en un país moderno y multicultural. En 2015, poco después de la muerte de Juan Pablo II, fue Benedicto XVI quien presidió la JMJ de Colonia, muy centrada en la adoración eucarística, siguiendo el ejemplo de la adoración de los reyes magos, cuyas reliquias se conservan en la central de la ciudad, en la catedral de la ciudad. En el año 2008 tuvo lugar en Sydney, tierra del Espíritu Santo, tocando un continente nuevo y lejos para tantos, pero haciéndose por fin cercana a los jóvenes del hemisferio austral. Luego volvió otra vez a España, a Madrid. Y finalmente, ahora, la JMJ volverá a Crocovia para ayudar a los jóvenes europeos a encontrar de nuevo los valores cristianos que han fundado Europa, a mostrar a todos la belleza de un país rico de testimonios históricos, artísticos y culturales de una larga tradición de fe.
0: que gozada repasar, al menos para mí, en el recuerdo, tantas y tantas jornadas mundiales de la juventud.
2: ¿Usted en cuántas ha estado?
0: Pues yo debo decir con orgullo que participé en 1985, en aquel primer encuentro que el Papa tuvo con jóvenes. Fui con el colegio, tenía 15 años a la sazón y... y recuerdo que con... ni
2: había nacido... Uh
0: -huh. Yo recuerdo, no, lo recuerdo con gran, con grandísimo cariño. Fuimos en autobús desde Madrid. Vamos, fue un viaje que, que, que recuerdo ahora con un cariño, vamos, una paliza, porque fuimos, dormimos en Barcelona, después no me acuerdo en qué ciudad del norte de Italia y llegamos. Y me acuerdo que tuvimos un encuentro en Santa María, la mayor, precioso con el ya difunto cardenal eh, Pironio, Eduardo Pironio, un cardenal argentino, que fue durante muchos años después también prefecto de la congregación para los laicos, si no recuerdo mal, y que también él fue un poco el que amparó las jornadas mundiales de la juventud y las impulsó muchísimo. Y, vamos, bueno, lo recuerdo con un cariño tremendo, ¿no? O sea que, bueno, yo me siento en cierto sentido también cofundador de estas jornadas mundiales de la juventud, ¿no? Humildemente, como, como, como participante, ¿no? Y luego he tenido la gracia de estar en, en Roma en el año 2000, en mi tiempo de formación como filósofo, Gracias. Y ahí tuve la gracia, además de colaborar con un grupo de jóvenes que en todas las jornadas mundiales de la juventud hacen una cosa que llaman el fórum. Y el fórum es que de cada país que participa o que, que, que está presente en la jornada mundial de la juventud envía no sé recuerdo si dos, tres o cuatro jóvenes a una sede, un sitio, una especie de centro de congresos y tienen unas reuniones, hacen grupos de trabajo y luego preparan una especie de documento que presentan al Santo Padre, un documento de lo que ellos han reflexionado juntos. ¿no? Y a mí me tocó estar ayudando en las cosas logísticas de ese encuentro y tuve la oportunidad de estar en la, en la vigilia de, de Tor Vergata que fue donde fue la jornada mundial de la juventud en el escenario justo al lado del Papa Juan Pablo II estuve a 5 o 6 metros de él durante todo este encuentro ¿no? y esto fue un regalazo ¿no? Ese famoso, esa famosa frase de que el Papa es un joven de 85 años no, no creo que tenía ya en aquella época ¿no? 80, no, 80, años, 80 años perdón, esto fue porque fue el año 2000 ¿no? el Papa es un joven de 80 años decía, ¿no? y con el bastón, levantaba el bastón y bailaba con los jóvenes y ¿no? que eh, Qué gran regalo este santo para la iglesia, ¿no? Y después también tuve la suerte de estar con el Papa Benedicto XVI en, en Colonia, en la catedral, donde están precisamente los la, los restos de los, de los reyes magos, ¿no? También fue con un grupo de jóvenes, una experiencia preciosa y en Madrid también como sacerdote he estado eh, ayudando también una experiencia como confesor preciosa notar cómo el Espíritu Santo sopla en los corazones de todos no de todos no solo de los jóvenes no que fue precioso yo eh, en las, lo que llamaba la fiesta del perdón cuando en Madrid se convirtió en una en un en un foco de todos los jóvenes del mundo y en el parque del Retiro eh, es verdad todos los confesionarios todos los confesionarios no y a mí me llamaba la atención poderosamente las las confesiones. Decía, qué, qué barbaridad, cómo se nota que el Espíritu Santo sopla. Incluso para los madrileños, que había gente que pasaba por ahí. Y, bueno pues es verdad, señor, que igual iba a pasear también.
2: al retiro. Y... Sí, sí,
0: sí. No, señores, luego yo me encontraba con sacerdotes que te contaban, o los voluntarios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una anécdota preciosa de un voluntario que me contó mi padre. Estaba pasando un señor por aquí y se ha, y me se ha acercado, pero vosotros qué hacéis aquí. Y le hemos contado esto y demás. Pero ¿y los curas te están confesando, sí, sí. Y decía, pues es que hace como 25-30 o años que no me confieso y el joven le dijo pues, pues aproveche porque no sé quiero confesar uy no sé yo después de tantos años venga venga y le llevó y, el ¿Y, le se, me confesó? y se confesó se confesó señor que iba a pasear por el retiro ¿no? qué preciosidad no y es el, el celo de, el celo de este joven voluntario no que le animo a a encontrarse con, con la gracia de dios no bueno pues esto es lo que vamos a hacer en el en el, en este momento de, en este en este programa nuestro de, de, de buscadores de la verdad no y bueno vamos a tratar vamos a tratar de, de ahora mismo ponernos en contacto que con algunos, con algunos uh, jóvenes?
2: Que nos vamos a poner ahora. Con, la verdad que nosotros tenemos la suerte de trabajar en un colegio y entonces tenemos eh, unos jóvenes con ese entusiasmo que tuvimos nosotros cuando teníamos su edad, que están ahora ya haciendo las maletas camino a Polonia, a Cracovia, para que nos cuenten... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les ha llevado a tomar esta decisión de hacer ese viaje? ¿Qué es lo que esperan encontrar? ¿Qué es, eh, qué es lo que ¿no? que van a vivir? ¿Con quién van? ¿Cómo se los ha ocurrido a estos jóvenes que son estupendos? Y, y, y no Estoy de dedicarse estos últimos días de julio y agosto a ir a ver al Papa.
0: Bueno, y efectivamente tenemos, bueno, pues entre, entre ahora mismo que hemos invitado creo que los protagonistas de este programa indudablemente son los jóvenes y bueno pues hemos invitado a estar con nosotros eh, a un par de jóvenes ahora tenemos en antena a Álvaro Martí que es un alumno de primero de bachillerato, Álvaro muy buenas tardes
3: Hola, buenas
0: tardes, Muchísimas gracias por acompañarnos y dedicarnos un, unos momentitos de este sábado para estar aquí en antena con nosotros y bueno compartir un poquito con nosotros eh, tu experiencia y la ilusión que, que tienes tú por hacer este esta experiencia no fíjate que antes de que te llamáramos estábamos leyendo aquí en el programa a todos nuestros oyentes de buscadores de la verdad que que cuando el Papa Juan Pablo II, que fue el que fundó estos encuentros, llamó a los jóvenes, hicieron una previsión optimista diciendo, bueno, aquí vendrán a Roma como 60.000 jóvenes y las previsiones se quedaron cortas porque fueron 250.000, ¿no? Y entonces, la, bueno, pues lo, lo que la gente se preguntaba es, ¿qué es lo que buscan los jóvenes, no? Porque estaban sorprendidos y a la fecha de hoy están sorprendidos, de hecho, en una de las jornadas mundiales de la juventud, la que tuvo lugar en Manila, fue el, 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 en 1995, ha sido la concentración más multitudinaria en la historia de la humanidad, ¿no? Porque fueron en una explanada más de cuatro millones de personas, ¿no? Entonces nos gustaría, Álvaro, tú que eres un jovenazo y que además yo sé que has estado ahí preparándote durante todo el año con tu grupo de amigos para ir a Caracovia, eh, ¿qué respuesta, como joven, no, no así en plan teórico, sino tú en tu vida, ¿qué es lo que buscáis los jóvenes yendo a ver al Papa?
3: Pues lo primero de todo, eh, encontrarnos con Cristo. Muchos de nosotros queremos que este viaje nos una muchísimo más con él. Y aparte de ello, yo creo que es una experiencia tan bonita encontrarse con tantas personas de todo el mundo y conocer a tanta gente que es un poco eso eh, pasárnoslo bien disfrutar del verano y, y, con, y también disfrutarlo con Dios y a, además de que de la semana que vamos a pasar en Cracovia vamos a estar visitando otras iglesias otras ciudades y, y otras eh, de, por distintas ciudades de Europa que, que nos van a juntar muchísimo más a Dios y eso es lo que buscamos como grupo
2: Álvaro Carla que te está preguntando qué tal
1: Hola,
2: ¿qué mira tal? Una pregunta, me ha contado un pajarito por ahí que habéis estado haciendo cosas eh, para prepararos para, para la JMJ. ¿Nos puedes contar un poco a nosotros y a nuestros oyentes qué habéis estado haciendo para, para prepararos para este evento o qué habéis hecho algo especial? o Bueno, para que nos cuentes un poquito.
3: Sí, hemos estado haciendo varias cosas y hemos hecho dos cosas. Una, prepararnos desde el punto de vista de nuestra formación integral. Haciendo numerosos apostolados, luego también organizando, eh, organizando alguna, alguna quedada de jóvenes, eh, encontrándonos una hora santa, eh, que organizamos en el colegio. Y diferentes apostolados que hicimos es ir a, a Caná por, por las tardes, que está muy bien y nos gustaba a todos, eh, nos gustaba a todos mucho. Luego también um, ir a algún Sol Night y, y ahí hay las meriendas que, que organiza también nuestro colegio yendo por yendo por Madrid repartiendo comida a los más necesitados y las otras cosas que hemos hecho ya de cara a, a ofrecer un esfuerzo de este viaje a Dios ha sido querer querer financiarnos todo nuestro viaje y lo hemos hecho pues pues eh, pues en, en en las iglesias de, en las parroquias de cada uno de nosotros vendiendo pulseritas de la Virgen o ayudando ayudando en caterings y todo eso ofreciéndolo por Cristo para poder eh, y también hacer un esfuerzo por él para ser capaz de, de pagarnos nuestro viaje. Eh,
2: Qué ejemplazo.
0: Esto seguro, Álvaro, seguro que les ha gustado mucho a vuestros padres, no que se han ahorrado un dinerín para mandaros a Polonia. ¿eh?
3: Sí, sí, estamos muy contentos, todos muy contentos.
0: Oye, Álvaro, y dado que, bueno, pues estamos, insisto, ya, apenas esta semana ya entrando ya en la, en esta J, en esta JMJ, a mí me gustaría tú, desde tu perspectiva, porque, bueno, nosotros, pues los sacerdotes, los adultos, tenemos nuestro, pues nuestro análisis de lo que es el Papa y demás. Tú, como joven de 17 años, ¿qué es lo que piensas de este Papa? ¿Qué es, qué es lo que a ti te atrae de este Papa?
3: A mí lo que me atrae de este Papa es, eh, que, eh, lo atrevido que ha sido y cómo ha sido capaz de tratar bueno, muchos temas delicados en los que últimamente se estaban entrando en conflicto en, en lo que es la sociedad ahora, ahora mismo y también pues un poco también el don de gente que tiene y que va a ser capaz de reunir a millones de jóvenes en, en Cracovia este, este julio.
0: A ti te, te... yo no sé si tú has tenido la oportunidad de convivir así de, con, con personas de distintas culturas compartiendo tu fe pero no sé si te es, eres consciente ¿no? de la grandeza que supone, pues eso, tantos cientos de miles de jóvenes en un mismo sitio compartiendo la misma fe.
3: Sí, eso, eso es una de las cosas que más nos llamaba la atención, Joder, cómo es que, ves que ¿eh? ¿Cómo vamos a estar rezando al lado con, con gente de, de Sudamérica, de todo Asia, de, de, de África. También por todo, de, de, de la gente de todos los países de Europa. Eso nos daba también mucha la atención que jóvenes de diferentes partes del mundo que no tenemos nada que ver unos con los otros, somos capaces de reunirnos solo por, una, por dos personas que son Dios y, y el mismo Papa.
0: Bueno, Álvaro, pues nada, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos en este sábado. Muchas eh, gracias a vosotros. Te encomendamos eh, en este viaje maravilloso y te pedimos que, bueno, pues cuando estés ahí... Que te acuerdes de nosotros. Eh, en Polonia, <risas> delante del Papa y, bueno, en esos sitios preciosos, no sé si iréis a Częstochowa o a algunos sitios de estos de la, de la tradición católica polaca, bueno, pues que te acuerdes de todos los oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad.
3: Dale, pues muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, Álvaro, que Dios te bendiga.
3: Gracias, Álvaro.
0: Bueno, qué, qué gozada eh, poder encontrar jóvenes así, ¿verdad? Sí. Que bueno, pues que están mm, bueno, con nosotros eh, en este en, en esta sociedad en la que sentimos que los jóvenes como que hacen tan pocas cosas, ¿no? Pues qué gozada sí. ver que a luchan más Me da pena
2: que, que, que sea la radio, ¿no? <risa> <risa> que, no, que no sea ahora un programa de televisión y le podáis, los oyentes, ver físicamente a este tipazo, porque es un joven. O sea, es eh, aparte de es ser estupendo deportista, eh... O sea, nosotros hicimos un evento solidario en el colegio y él con su grupo de amigos fueron los primeros en colaborar, en ayudar en todo. Y todo para eso, para conseguir recaudar fondos para la JMJ, para poder llevar a más gente y jóvenes a acompañarles. Porque decían, cuanto más gente podamos llevar, pues muchísimo mejor. Que tenemos amigos que quieren ir, pero por problemas económicos no pueden ir. Y entonces, ¿cómo se partieron la espalda en este evento? <risa> haciendo, la verdad, que los pobrecillos eh, las tareas más pesadas y más... O sea, que menos te pueden llegar a apetecer que incluso nos decían oye, pero estos chicos están castigados o algo. No, no, no. La verdad que lo hacían todo por amor, como decía él, por amor a Cristo.
0: Bueno, pues efectivamente tenemos aquí a este, a este jovenazo que, bueno, pues nos ha explicado un poco su, su itinerario y toda su preparación material desde las cosas prácticas que han hecho para conseguir dinero y su preparación espiritual también ¿no? que realmente bueno pues es lo que, que también da fruto y bueno, tenemos también, Carla preséntanos a nuestra joven que también tenemos una joven peregrina que va a ir ya está ya calentando yo no sé si haciéndose no sé ya las maletas para para subirse ya, no sé si se va en autobús o en avión, a donde se vaya para Polonia cuéntanos quién es pues mira
2: Yo estoy encantada de poder presentaros a Carmencita de Rivera que para mí es como si fuese mi hija, aunque no lo es pero pero le quiero un montón y además es una persona que es una niña de primero de bachillerato que vamos, tiene toda la vida por delante se va a comer el mundo, que vale un montón y que ha decidido, nada, irse a la JMJ. Carmencita, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, estarás encantada después de esta presentación, que te ha probado un subidón, vamos. Sí, sí desde
2: luego, vamos. <risa> es que lo que vales pues estamos aquí hablando sobre la JMJ, la suerte que tenéis los jóvenes de poder ir y de los no tan jóvenes verlo por, por televisión. Y lo que te queríamos preguntar es, tú yendo a la JMJ, ¿qué, qué es lo que buscas? ¿O qué, qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres encontrarte ahí? ¿Qué es lo que esperas? ¿O qué, qué...? No sé, o sea, que cuando hombre, tú...
4: Pues,
2: a ver, cuéntanos. Eh,
4: hombre, a mí la JMJ me parece una oportunidad para juntarte con, con personas, bueno, con amigos y con personas que no conoces, que en el fondo todos tenéis como un mismo objetivo y, y, ten, y todos eh, creéis en lo mismo y en el fondo vivís un poco pues lo mismo, ¿no? Y es, compartimos, compartimos a Dios y compartimos en lo que creemos y, y, y que queremos y en lo que queremos llegar entonces es como una oportunidad me parece de, de pues, pues eso como con amigos y con gente jóvenes de, de, de diferentes sitios de poder pues eh, acercarte a él y, y conocer un poco más eh, conocerte un poco más a ti mismo y lo que lo que es un poco la vida y de verdad es lo que importa no,
2: porque tú además que has hecho, que me consta que has hecho muchas peregrinaciones a diferentes lugares, con jóvenes, con amigos, con primos, a ti todas estas eh, experiencias, ¿qué te han aportado?
4: Pues eh, yo que pues, he hecho, por ejemplo, el Camino de Santiago entero, y pues como has dicho muchas peregrinaciones, siempre al final acabo, eh, pues eh, me ayuda como a ser mejor persona y a darme cuenta de lo que de verdad vale y y de lo que hay en la vida y de cómo podemos mejorar nosotros y ayudar a los demás a mejorar y no sé es un poco pues siempre al final acabo acabo más feliz yo misma y, y cuando es un poco buscar la felicidad y cuando estás feliz pues es, siempre pues quieres más y más y entonces te siguen llamando estas cosas
2: sí, ¿Te apetece ver al Papa Francisco?
4: Claro, me apetece has visto con ya. Con
1: Ah, bueno, no, tú estuviste. No, no, al
4: en... Pablo Francisco todavía no. no pues me apetece un montón también, pues eso, conocerle. Mm. Darse una experiencia buenísima
0: la verdad a mí me gustaría Carmen y soy el Padre Javier buenas tardes decirte o preguntarte nosotros bueno pues como adultos como hacemos nuestro análisis sobre el Papa que es un Papa que nos encanta solo por el hecho de ser el vicario de Cristo en la Tierra ya nos gusta pero el Papa Francisco también nos gusta por pues por una serie de cosas por la claridad con la que habla y pero nos gustaría pues una, una jovencita como tú que según ha dicho Carla que pues vas a ser no sé una mezcla de presidente del gobierno no sé lo, de, lo, que de de proponga, algo, lo
2: que se proponga
0: que para ti como joven no en plan la teoría de una cosa bonita que quede bien pero para ti como joven qué aporta este papa
4: hombre yo creo que este papa aporta eh, mucha eh, desde lo que yo he visto tampoco es que sea lo que más de él pero eh, es un poco como es un Papa muy sencillo y que tiene como mucho los pies a la tierra, entonces eh, nos intenta como eh, hacer ¿no? que vivamos como una vida cristiana, pero desde lo cotidiano, a que podemos ser eh, buenas personas, desde Cristo pero de, desde casa, desde entonces, en, en tu vida ordinaria, no solo eh, como extraordinariamente, y me, no sé, me parece un Papa como muy... Muy cercano a los jóvenes, a los niños y, a, y que dice cosas que como que somos capaces de entender fácilmente y no sé, es como un papá cercano.
0: Yo, yo imagino, Carmen, que es la primera vez en tu vida que vas a una jornada muy de la juventud, ¿verdad?
4: Bueno, estuve en la de Madrid y ya, ya, ya me gustó bastante pues la ahora salir salido un poco para <risa> bueno, pues ya nada. no nos en nada así que me apetece muchísimo pues ya por conocer, por conocer el sitio que encima eh, después bueno, en el colegio que nos hemos visto la película de Juan Pablo II y este año nos habíamos estudiado un poco todo pues me apetece también mucho conocer el sitio y, y no sé como
2: la verdad que me das una envidia también.
0: Pues nada, Carmen Nosotros te, te invitamos también Que seas como un poco embajadora ¿eh? De Radio María Ya que has compartido tu experiencia con nosotros ¿eh? Y que vayas ahí bueno, ¿eh? Llevando el nombre de la Iglesia en España La alegría de los jóvenes Que hay personas que piensan Que la fe está un poco mortecina Y bueno, lo que nosotros Nos llena de alegría es constatar contigo Y con tantos jóvenes como vais a peregrinar a Cracovia Que la fe no es una teoría Sino que bueno, pues que es una realidad En los corazones de los jóvenes que tenéis ahí esa ilusión, a lo mejor sin saber exactamente cómo, pero bueno, de amar y de seguir a Jesucristo. Muchísimas gracias, Carmen, por regarnos tu tiempo Muchas en esta tarde sábado.
2: Muy buen viaje. Te encomendamos gracias. mucho. Un beso fuerte. Adiós. Que
0: Dios te bendiga. Gracias. gracias, Carmen. Bueno, pues vamos a hacer aprovechar ahora que acaba que acabamos la llamada con Carmen, hacer eh, un momento de también reflexión sobre esta realidad, escuchando la el himno el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que lo hemos conseguido en grabar en la grabación en español y bueno pues será un himno que escucharán todos nuestros peregrinos que estén por ahí pateando Cracovia, pateando Polonia en las misiones particulares en las diócesis y bueno pues les invitamos también a que a que se va de ese mensaje, que es un mensaje especialmente centrado en la misericordia, como el Papa Francisco ha querido que sea esta Jornada de de la Juventud en este año de la misericordia, centrada en la misericordia de Dios nuestro Señor, para con todos nosotros. So, so y seguimos con todos ustedes en este programa de Radio María de Buscadores de la Verdad. El padre Javier Cereceda, quien quienes habla, es buenamente acompañado por Carla Guzmán. Buenas
2: y, tardes. Y
0: Gonzalo Guzmán. Buenas tardes, don Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, estar acompañándonos en esta radio en la radio de María. Aprovechamos para recordar a todos nuestros oyentes que bueno, pues que en esta semana que empezará el Este pasado mañana, lunes, eh, del 27 al 31 de julio, con el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, que es Bienaventurados los Misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, tendrá lugar en Cracovia, como llevamos hablando durante todo el programa, la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco, entre los jóvenes. ¿no? Será entre los días 27 y 31 de julio. Les informamos que Radio María les va a ofrecer los principales actos de esta fiesta de la juventud, así como todos los mensajes y palabras del Santo Padre en Cracovia y además también retransmitirá para todos los peregrinos españoles que estén en el Santuario de la Virgen Negra de Xestocova el jueves. El lunes, perdón, 25 de julio a las dos y media de la tarde también retransmitirá ese encuentro. ¿no? Pueden acompañar y seguir todos los pasos del Papa y de los jóvenes en esta fiesta de la fe en esta fiesta de la juventud. ¿no? Y bueno, pues hemos estado entrevistando a dos jóvenes que nos han, bueno, pues nos han entusiasmado la bueno pues con, con, con su ilusión, con su juventud, con la fuerza de su juventud, en lo que van a estar viviendo ellos durante toda esta semana.
2: no A mí la verdad es que me ha encantado escucharles, ¿no? Porque son dos jóvenes, 16, 17 años, con ese entusiasmo, con esa alegría, esas ganas de vivir, de cambiar el mundo. Sobre todo lo que decía Carmen diez de Rivera, ¿no? Cuando le preguntábamos, ¿pero y a ti el Papa Francisco...? o sea o sea, que qué, qué es lo que te llama, de él? que qué, qué te gusta, qué te atrae y, y lo que, que eso tan bonito que decía ella, ¿no? Que ser santos en lo cotidiano, que puedes que no hay que hacer, o sea, cosas como que te muchas veces los jóvenes, ¿no? Que a veces la adolescencia es una etapa complicadísima. No porque te, te rebelas contra todo y, y, y te da pereza hacerlo, siempre quieres ir a la contra, ¿no? Pero como decía ella, en lo cotidiano, que en lo bueno cómo puede ser, ¿no? cómo puedes eh, llegar a ser santo, es verdad, en lo cotidiano. Uh -huh. A mí la verdad que me da una envidia, solo de pensar de cómo van a estar, ¿sabéis de qué me acuerdo? ¿De qué te acuerdas? acordáis de la Ave María de la niña Pastori? Sí, cuando le gracioso. cantó.
0: En cuatro vientos a Juan Pablo II. Uf, uh -huh. yo es que solo. Conténtalo
2: no 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 solo porque se pone a llover y estamos en julio pero ese momento me encanta y luego a mí la JMJ de, eso, de, de cuando estábamos leyendo las grandes conversiones de gente no que que, hay, o sea, que han vivido en la JMJ las muchas conversiones sacerdotales.
0: No he entendido bien, ¿es cada dos años? Cada dos. Cada dos años. Cada dos años. Bueno, o sea, la jornada realmente se, se es celebra. como la Eurocopa. Sí, o sea, no, hay... la Eurocopa es cada cuatro. <risa> <risa> como se sabe, Don Gonzalo, es no fútbol. ¿eh? La, la, jo, la, la jornada buena de la juventud se celebra a nivel. O sea, hay una celebración internacional como ahora, mundial, que viene de otros jóvenes del mundo, y el año siguiente es local, se celebra a nivel local, o sea que tiene menos repercusión en las diócesis, o ¿no? Hombre, el evento fuerte, claro, lo que pues pasa es que los gastos que supone esto... Hombre, pues, organizarlo, claro, ¿no? tanto la organización, sino también, pues, para los jóvenes, por ejemplo, pues hemos leído ahora que en la historia de las jornadas mundiales de la juventud, que hubo una en, en Australia, claro, solo desplazarse a Australia desde aquí, es que son por lo menos 24 horas en avión, claro, ¿no? Y los, te pones a
2: entrenar y a nadar, ¿no?
0: Nos ¿no? <risa> No, pero
2: es verdad, y sobre todo lo de las conversiones, porque hace poco estuve con, con, con tuve la gran suerte de conocer a un sacerdote recién ordenado, que iba un año eh, ordenado, súper joven, y me llamó, me movió en la atención su, 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 su testimonio de vocación y todo, el hijo de, de ateos, de una familia atea, no estaba ni bautizado, y él, pues él cuenta que desde pequeño tenía como esa inquietud y entonces me lo contaba súper gracioso porque me dijo que cuando estaba en el cole, en infantil, le preguntó, estaban hablando los profesores y le dijeron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y entonces dijo él, yo quiero ser cinco años, ¿eh? Dice, yo quiero ser sacerdote. ...dice que le miró la persona con un careto... ...y dice, uy, esto no lo puedo contar... ...porque se ve que no, ¿no? que los niños tienen un sexto sentido... ...nada total que fueron pasando los años, los años, los años... ...y dio la casualidad que él estaba en un instituto... ...y un día unos voluntarios de la JMJ... ...que se celebró en Madrid... Eh, ...pidieron permiso en el instituto... ...si podían ir a las clases a pedir voluntarios... ...para ayudar... ...y entraron en su clase él se ofreció, dice que se ofreció voluntario, él encantado a raíz de eso, en el grupo de voluntariado donde estaba ayudando a la JMJ conoció a un sacerdote ...se empezó a meter mundo parroquia a parroquia... ...hizo la comunión, la confirmación... ...y él estaba esperando a que el sacerdote... ...que era su director espiritual... ...le invitase al seminario... ...y entonces veía que no le invitaba... ...y entonces al final... ...o al cabo de un año... ...el sacerdote le dijo todo serio... ...oye, pero, pero tú nunca has pensado en ser sacerdote... ...y dice, bueno, yo la verdad es que como no sé cómo estas cosas funcionan... ...pues creía que era usted el que me tenía que invitar... ...no era yo el que tenía que dar el paso... ...y la verdad es que con una valentía enorme... ...se fue al seminario de Madrid... Y sus padres al principio no lo entendieron Dejaron de hablarle
1: Adiós.
2: Se ordenó sacerdote Su primera misa, la ilusión era que fuesen sus padres No fueron Y yo le he dicho, no se preocupe padre Porque torres más altas han caído Y yo desde ese día rezo todo el día Para que un día sus padres aparezcan En esa iglesia donde está él Y todo en una JMJ Así es Sí, sí
0: las JMJ, que realmente los, los frutos que han tenido las JMJ a lo largo de la historia son, son tremendos, ¿no? Incluso a nivel anecdótico, no sé si lo recordáis, pero en el año 95, que fue la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, uh -huh. en no sé qué plaza, que yo no conozco, eh, había más de cuatro millones de personas en una plaza. Sí. Más de cuatro, o sea, hija, no sé, es casi la ciudad de Madrid, Madrid en una, en una plaza, ¿no? Y de hecho el Papa que tenía que ir, pues no sé si desde la anunciatura o donde fuera, hasta donde estaba el estrado para acelerar la misa, no podía llegar. Tuvo que ir en helicóptero. O sea, tuvo que ¿Ah, ir sí? en helicóptero para poder aterrizar porque era tal la concentración de personas que no podía llegar, ¿no? Y a mí es una cosa que como católico, a mí me llena de orgullo, ¿no? Yo esto de los, el libro Guinness de los récords, pues yo no sé si es tan significativo, pero a mí como católico me llena de orgullo que la mayor concentración, yo creo que antes de eso había sido el concierto de Simon y Garfunkel en Central Park en Nueva York. Que creo que hubo dos millones de personas ¿no? en ese concierto. Me está
2: ¿no? tomando el pelo.
0: Sí, sí, antes de ¿En eso. Serio? Sí, yo creo que había sido, lo, creo que esa es la segunda concentración más. Bueno, me voy a equivocar, ¿eh? yo eh, es pido por favor. Simon y pido...
2: Garfunkel me llega a decir Rolling Stones, pero. No, 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 el concierto
0: de Cera, para un concierto. Lo que pasa es que usted es jovencísima y no, sabe, no, 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 no se acuerda. Eh, no.
2: Y me quedé con Teresa
0: Raval. <risa> pero a mí me llena de orgullo el pensar, pues eso, que lo que significa la jornada jornada mundial de la juventud, pues eso en, en ese país que bueno pues que también eh, con sus dificultades, porque es un país que tiene bueno pues también unas, unas limitaciones, cuatro millones de personas, ¿no? Bueno pues vamos a, a seguir un, un poquito también analizando. Porque eh, esto
4: me, me parece precioso el lema de, de la
2: de la jornada. De la jornada. Sí, sí, sí.
0: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. ¿no? El Papa ha querido, bueno, pues en este marco que hemos tenido del año de la misericordia, que esté dedicada a la misericordia también la jornada mundial de los jóvenes, ¿no? Y a mí me gustaría que analizáramos eh, un poquito también que, que que a los ojos de de esta realidad de la de la jornada mundial de la juventud nosotros analizáramos bueno pues algunas algunas eh, de las cosas que el Papa Francisco ha propuesto a los jóvenes el Papa escribió si no recuerdo mal el 15 de agosto pasado él envió la carta por la cual convocaba esta jornada mundial de la juventud a los jóvenes y les proponía eh, una oración de Santa Faustina Kowalska, Sor Faustina Kowalska, que de hecho ha sido protagonista de uno de nuestros programas de Buscadores de la Verdad, que ya que tenía estas visiones y estos diálogos con el Sagrado Corazón de Jesús y con el que, esa, esa gracias a esta devoción, se difundió esa, esa imagen del Cristo de la, de la Divina Misericordia. Y que nos, nos bueno, pues que pudiéramos nosotros reflexionar en esta oración que el Papa ha ofrecido a los jóvenes sobre algunos aspectos de la misericordia, ¿no? Entonces yo os voy a, eh, vamos a leer algunas de estas partes de esta oración y que nosotros podamos, bueno, pues también reflexionar y si hay alguna, algún joven que está escuchando este programa y que está preparándose para ir a la jornada mundial de la juventud, pues a lo mejor puede eh, ayudar a, a esta preparación un poco espiritual en estos, en estos minutitos que nos quedan a nosotros de, de programa, ¿no? Dice así eh, la primera parte de esta oración que propone el Papa Francisco a los Jóvenes, ¿no? Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. ¿Qué os parece esto?
2: Pues que, que cuánta razón. Porque, como... O sea, sin querer juzgamos y quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? Pero juzgamos por las apariencias.
0: Yo recuerdo que la hace unos hace algunos días en una reflexión en una meditación sobre la bondad escuché una expresión que me gustó muchísimo, ¿no? Y que la bondad de corazón implica el deseo o la, o, o, o la no, no sé decir si la convicción, ¿no? Pero al menos el posicionamiento de decir yo voy a mirar las cosas buenas de las personas. ¿no? Que es una postura muy complicada en este mundo, ¿no? Porque eh, parece que lo que priva ahora o lo que se lleva es eh, la, la crítica, eh, el cotilleo, el amarillismo. Entonces, a mí, me, a mí me, me choca muchísimo yo mmm, doy gracias a Dios de que tengo pocas posibilidades y pocas ganas de ver la televisión, pero a veces que en algún momento pues esta es una sala de espera o algo y estos programas en los cuales parece que la, que la gracia es despellejar al otro, ¿no? Y yo creo que el rostro de la misericordia que el Papa Francisco nos está pidiendo en nombre de Jesucristo implica también tener esa purificación de la mirada. La purificación de la mirada significa tener una mirada pura ¿no? significa tener eh, la capacidad esto también lo decía San Agustín de una manera preciosa, lo voy a citar, no literalmente porque no lo recuerdo, pero San Agustín decía que las personas que tienen un corazón puro tienen dificultades en comprender que haya mallace en el corazón de los que tienen a su alrededor. Una persona que tiene una mirada pura eh, mirará a una persona que está haciendo algo y a pesar de que esta persona a lo mejor está haciendo algo malo, la mirada pura Tratará de, just, no, no justificar, sino hará, pues estará haciendo esto bien por este motivo, o estará haciendo alguna cosa buena, ¿no? Enseguida, eh, ese refrán castellano que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Uh -huh. eh, la mirada pura es exactamente lo contrario, ¿no? Busca en tu corazón tratar de que tus ojos vean el bien en la persona que tienes a tu alrededor, ¿no? Y esto, eh, en, la, en la jornada de juventud yo lo recuerdo que... La última vez que fui así con jóvenes, porque es verdad que Madrid, yo estoy viviendo, yo vivo en Madrid, entonces la jornada de la juventud de Madrid la viví de una manera un poquito más acomodada, ¿no? Un poco más aburguesada, digamos, ¿no? Pero la última vez que fui con jóvenes a, a Colonia, que me acuerdo que fue una paliza, porque fuimos en autobús desde Madrid, eh, ...hasta Colonia... Y yo no sé si fueron 36 horas ininterrumpidas de autobús... ...yo no sé si ahora ya tengo entendida salud para meterme 36 horas en autobús... Eh, ...y después ya más dormíamos... Eh, el, ...el lugar donde los jóvenes dormían... ...y la residencia sacerdotal que nosotros estábamos... ...estaban lejísimos... ...entonces llegabas con los jóvenes a las 11 de la noche... ...les dejaba... todo tenías que coger un autobús hasta no sé dónde... ¿no? bueno ...yo yo recuerdo que era una paliza... no ...y luego recuerdo que había algunas alguna serie de cosas que que decían que, que a, mí, a mí me llamaba la atención porque en una organización de un evento de, de cientos de miles de personas pues hay cosas que son imprevisibles ¿no? yo recuerdo por ejemplo con el tema de la comida que claro, los los, los alemanes son así como súper organizados todos, ¿no? y es verdad que tienen una, una capacidad de estructuración de las cosas eh, admirable y entonces claro, ellos, hubo un problema con la comida porque qué? porque los alemanes decían, bueno, pues no sé, por ejemplo, en la zona de Düsseldorf, ¿no? que era donde nosotros nos hospedamos, pues ahí están viviendo 100.000 personas. En los distintos lugares. ¿no? Entonces ellos cogían y decían: bueno, pues mil raciones de comida, porque la comida no daba en no daban el deseo de la comida, sino que daban como unos packs para que tú comieras, tú te los, te los metes en la mochila y llevas comiendo. Entonces ellos cogían y decían: venga, pues mil packs de comida a esta zona. Y la comida, recuerdo que se podía coger en cualquier sitio, no hace, no tenías que obligación de ir a un sitio a coger la comida. Entonces, claro, que hacían, pues los, la mentalidad de los jóvenes era realmente: yo voy a coger la comida por la mañana y voy a estar todo el día cargando la comida, o me yo cojo la, la, la cojo a la, hora, a la hora de comer. Entonces, claro, todos los jóvenes hacia lo largo del día se iban hacia la la zona central de Colonia pues claro iban a los lugares y entonces claro en los lugares centrales de la ciudad se quedaron desabastecidos se quedaron sin comida y todos los, los de la periferia estaban ¿no? Y yo creo, yo recuerdo que había personas que decían, oh, es que.! Da... Y yo decía, pero, pero, pero bueno, ¿tú qué andas aquí a comentar a.? Ve con los ojos positivos, ¿no? O sea, esto es, es una cosa muy práctica, ¿no? No es una cosa del corazón, ¿no? Pero es el hecho de, de buscar tener una mirada positiva, una mirada pura, de buscar ver el bien de las cosas, ¿no? Y esta es una cosa que da muchísima paz, ¿eh? Porque hay personas que están permanentemente amargadas, protestando, lamentándose de lo que hacen los demás. Y luego hay otras personas, sin embargo, que viven con muchísima paz, ¿no? Y son capaces de, de bueno, pues de, de, de ver las cosas Buenas, ¿no? Bueno, pues esta es una mirada también que tenemos de, de misericordia, ¿no? Y luego también, y con esto vamos a acabar porque no me había dado cuenta y se nos está yendo el tiempo ya.
2: Padre, que tenemos que hablar de un montón de cosas.
0: Pues nada, ya se nos ha acabado el tiempo. Es que aquí nos hemos hemos tenido aquí dos super llamadas de con nuestros jóvenes y es que se, se, nos, se, nos, se nos ha ido el programa, ¿eh? Y es la misericordia en mis comentarios, ¿no? Dice a Sor, decía a Sor Faustina Kowalska. Que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos, ¿no? Santiago, el apóstol Santiago en una de sus cartas decía eso, ¿no? Que la lengua es como el timón en los barcos, que es la parte más pequeña, pero que es le, que la que le hace ir al barco hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Y es verdad que el que no es capaz no es de eso. controlar su lengua, ¿no? Pues es capaz de controlar toda la dirección de, 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 de su vida y de su nave, ¿no? Bueno, pues nada, lamentablemente, eh, perdón, casi casi que estamos acabando un poquito ah, pero, abruptamente este programa, pero bueno, ya me da cuenta Aquí ya estamos, están...
1: ¿Eh? Cuando estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de la misericordia nuestra. Uh -huh. pero Como reflejo de la, de la misericordia de Dios. Misericordia de Dios, Dios,
0: de Dios no. Nosotros, nosotros no tenemos... Eh, dice San Juan en, en su primera carta, dice que Dios es el que nos ha amado primero, ¿no? Nosotros no tenemos mérito. Tú, por ejemplo, tú a tu hija la quieres muchísimo y ella corresponde al amor que ha tenido. Así amamos las personas. Uh -huh. Nosotros amamos correspondiendo al amor que hemos recibido. ¿no? El único que ama desinteresadamente y ama primero es Dios, nuestro uh -huh. Señor. Entonces la misericordia que nosotros tenemos es el reflejo de la misericordia de Dios para con nosotros. ¿no? ¿Cuántas veces Jesucristo dice en el Evangelio, vete y haz tú lo mismo? ¿no? Es una manera de decir, con la misericordia con la que mi Padre te ha tratado, Trata a todos los demás. ¿no? El hombre no puede hacer más que reflejar imperfectamente las bondades de Dios. Y eso es lo que y eso es lo que nosotros buscamos. Y en el año de la misericordia, efectivamente, lo que nos pide Dios es, mira tu propio pecado, mira tu propio corazón, no para lamentarte ni para flagelarte ni para decir yo soy un desgraciado, que poco algo. Mira tu propio corazón. ¿Te das cuenta de la cantidad de miseria que hay en ti? Sí. Pues mi padre te la ha perdonado. Y te ama como si fueras un niño pequeño con el corazón puro. ¿no? Te ama así. Ahora vete tú y haz lo mismo, ¿no? ¿Qué cantidad de veces se enturbian las relaciones, en, en, en matrimonios hay fricciones, entre amigos hay peleas, entre socios hay... Porque no son capaces de perdonarse, ¿no? Porque no se dan cuenta que ellos han sido los primeros que han sido redimidos de su miseria, ¿no? Bueno, pues nada, acabamos. Carla, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada,
2: gracias a usted, padre, por invitarnos. Y a esta semana, pegadita a la tele, a ver todo la JMJ.
0: Pero no te, si había yo que te llevas tú, que te ibas a coger un avión a, Yo a quería, yo ahí?
2: quería, pero alguien Un pajarillo por ahí me dijo, tú no eres tan joven Esto dejaselo de a los jóvenes Y bueno, en tierra vamos a
1: quedar
0: <risa> Bueno Gonzalo, muchísimas gracias Una tarde más Yo, yo sí voy a ir ¿Qué eres, qué eres joven? Me encantaría haber podido <risa> Padre, muchísimas gracias por ti Nada, por Dios, a vosotros Y también que les hable el de Javier Les desea que tengan un feliz sábado Y ya saben, con Radio María pueden estar siguiendo Todas las intervenciones del Papa, sus discursos y todas las cosas buenas que tantos cientos de miles de jóvenes van a disfrutar en esta Jornada Mundial de la Juventud en Polonia en esta semana. Que tengan un feliz fin de sábado, mañana Día del Señor. Como siempre les pedimos un recuerdo en su oración por todo este equipo de buscadores de la verdad. Que Dios les bendiga.